0: Con el auspicio de Terbol, Yo Te Cuido Bolivia, Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. So, eh, del, del, de la historia en su conjunto, pero particularmente yo siempre hago mención a aquel libro hermoso de, de la clasificación, pero eh, ¿cuánto impacta en el individuo? boliviano el resultado malo o bueno de, de su equipo. Y le, le, le digo por qué la pregunta, se la enfoco, porque tendrá alguna incidencia, ojalá nos vaya bien por, por, el, por futbolero el, el Frente a Argentina, pero alguna incidencia en el estado de ánimo del votante tendrá alguna repercusión de no ir, de qué me importa, de este, eh, culparlos a ustedes, ¿Qué, o sea, no sé. ¿Al alguna, ¿Tiene alguna, alguna relación o es totalmente diferente?
1: No lo creo por una razón, Gary, porque la trayectoria negativa de pésimos resultados, de muy mal nivel de fútbol de nuestra selección, no es una cosa nueva. Estamos arrastrando una agonía hace ya muchos años, lo cual marca el hecho de que digas, ¡ah, qué barbaridad! Mira cómo se cayó la selección que antes jugaba mejor. No, no, no. Primero no había una gran expectativa. Se confirma lo que ya conocíamos y la trayectoria inalterable, lamentablemente, de hace muchos años. Esa es la razón por la que creo que eso no va a ocurrir. Y el otro elemento, lo que sí te da mucha pena, es que si algo logró la selección del 93, probablemente el momento histórico, desde el punto de vista ya no solo futbolístico, sino sociológico, de la mayor unidad, del sentido de unidad nacional más fuerte que ha vivido Bolivia en los últimos 50 años, por lo menos. Cuando en el 93 nos clasificamos, el país entero se sintió orgulloso y ahí sí que se rompieron todas las barreras de todo tipo. La importancia extraordinaria que tendría una selección que una Bolivia sería realmente de desear. Pero es un fenómeno que no se repite desde el 93. Pero eso es lo importante del fútbol, lo extraordinariamente importante del fútbol.
0: Tengo la impresión, lo voy a, le voy a consultar a Gustavo, tengo la impresión que de la rigidez de los debates, este, porque en realidad ustedes son seres humanos, como cualquiera, cuando se los, se los acart, acartona, no sé cómo se dice, pero se los pone en un formato tan un formato tan rígido como los debates, este, es como que se pierde la frescura del individuo, ¿no? Y parecen unos. Eh, expositores sin saberse la lección. Es, esa es la, la... Cuando uno le toca exponer, uno no se sabe nada y uno mira para arriba, para un lado. Este, así más o menos lucen los candidatos cuando van por los niveles de tensión. Ahora, yo desde ahí le voy a preguntar a Gustavo y después quisiera que también responda Carlos. Ustedes se han mantenido más o menos al margen de una guerra sucia sin cuartel. Yo quedé extrañado por la reacción de Carlos, porque considero que él es un hombre de medio de comunicación, además de, eh, eh, yo siempre elogio y tengo una admiración por su forma de, de, de expresar, debe ser el único ciudadano boliviano que, que hace una narrativa redactada, es decir, redacta hablando. Entonces, en, en, en ese marco a mí me llamó mucho la atención cuando Chilo acusa, la reacción de Carlos. Yo después me puse y dije: ¿Cómo se me va a escapar a mí? Yo, en realidad, yo la miraba el debate y decía: ¿Cómo se me va a escapar a mí? Semejante titular. Si Carlos Mesa dijo lo que dice Chi que dijo, es mucho titular para que se nos haya escapado a todos. Entonces, yo llamo en ese momento a la coordinación de mi programa, a César Alberto y a Ivana, y le digo: busquen esa declaración que dice Chi. Pues tiene que estar en algún lado. Y no, no, porque era un titular, o sea, lo que, lo que Chi decía sí era muy fuerte. Y la reacción de Carlos le dio aún más connotación. Cuando nosotros, después se viraliza un video, y después vamos a buscar nosotros el programa en su conjunto, y en realidad hay una descontextualización de la declaración. ¿no? Cuando uno escucha toda la declaración, Carlos hace un, 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 una explicación en relación a ¿Cómo se hace una estructura política y cómo se hace un acuerdo? Eso es lo que está explicando, no está diciendo necesariamente que está acordando con lo que representa la señora Galindo. Pero, desde ese marco, ¿cómo lo vivió el segundo? Porque uno está viendo ahí que al primero, es como el ring, ¿no? Lo, lo metieron contra las cuerdas y le dieron. Entonces, ¿cómo, cómo lo, lo viviste vos, Gustavo, ese momento... Y cómo internamente ustedes replantearon, sin entrar en la guerra sucia, eh, la, la salida a un golpe que parecía ser muy fuerte, porque además de, lo dejaba de mentiroso a Carlos y le generaba en una sociedad tan tradicional como la nuestra este, un, un boquete. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste ese instante? Bueno, primero, José Gary, nosotros no hemos emitido,
2: ni lo vamos a hacer de nuestra boca, en nuestro vocabulario, no hemos utilizado, ni vamos a utilizar un insulto como un recurso político para denigrar al adversario. Esa es una regla de conducta en Carlos y en mí, y en toda nuestra gente, en todo nuestro equipo. Segundo, eh, respecto a la respuesta de Carlos fue una respuesta legítima, absolutamente fundamentada, además por el tono con que dijo el candidato Chi, eh, la, la, lo, lo, el tema que menciona. Es decir, Carlos no, dijo, no ha dicho nunca, tampoco nosotros ni lo vamos a decir lo que el candidato Chi afirmaba. Entonces, ese tema de la pesadilla fue un recurso para mí muy claro, contundente, genial, en un momento que, en que la gente está esperando, digamos, una respuesta quizás, un poco más académica, pero me pareció absolutamente correcta ¿no? en, en, en su justa dimensión. Se enojó,
0: Carlos, usted por la mentira entiendo que no, sí.
1: No, Quedé que muy, que muy sorprendido, yo, yo dije realmente eh, ¿a qué se está refiriendo este señor? El primero en el tono una, una total pérdida de control en el respeto mínimo en el tono de la pregunta, pero di, me di cuenta luego de, de que era el tono que decidió utilizar el señor Chi a lo largo de toda la intervención. Pero cuando se produce una Faltamiento a la verdad tan evidente, y tú lo has comentado con mucha claridad, una, además que era un programa de hace un par de años, no tiene nada que ver, es decir, el poner en, en, en vigencia lo que fue una discusión de concepto y de análisis. Lo que yo estaba haciendo en ese momento con la señora Galindo es un análisis, y estaba estableciendo una línea de eh, evaluación conceptual sobre el tema. En consecuencia, no había otro, otro camino. Es el mismo escenario del día anterior, del día sábado, en el que me preguntan sobre los bonos y, y dije, bueno, voy a utilizar un recurso para descalificarlo de una manera, digamos... Eh, ingenioso, el Never in the Life, o en qué pesadilla o en qué sueño habrá escuchado el señor Chi, es para mostrar que cuando hay un faltamiento a la verdad tan evidente, cuando se trata de distorsionar las cosas, lo mejor es una respuesta de esa naturaleza, porque eso descalifica completamente la naturaleza de la pregunta. Yo tengo una diferencia y he aprendido que... ...no hay que por qué ponerse de mal humor... ...ni por qué responder en un tono de gran molestia... ...sino decir, bueno, es tan absurdo lo que preguntas... ...es tan falso lo que preguntas... ...que es mejor una respuesta de esa naturaleza.
0: Ahora, ¿cómo, cómo llegan a ustedes a, a, a... ...como decimos aquí en Santa Cruz, a ser yunta? Es decir, un, bueno. un paseño hincha y ...un montereño hincha de Guavirá... ...la clase social más alta de la paz de ready ...y no te va a enojar... Eh, Gustavo, pero oh. ustedes son... Ah, yo sé lo que vas sí, a decir. Como a profecía, <ríe> en ese marco, ¿cómo llegan ojo,
1: a la corta? Ojo, Gary, te hago, una, te hago un pequeño paréntesis. Eh, la clase más alta de La Paz eh, en el Allways de los 60, pero ahora estamos hablando del Allway salteño. <ríe> ha sido una coincidencia extraordinaria, ¿no es cierto? No no, no buscada, sí. pero yo estoy encantado de que Olways sea el equipo del Alto ahora. Por cierto, así. <ríe> por... radicalmente de clase social el Always. ¿sí?
2: Oye, José Garis, la guitarra de Guavirá, pues es multiclasista, ¿no? Es, es incluyente, o sea, nadie se escapa. O sea, hay clase media como hay sectores populares, así que somos más incluyentes, creo yo, que
0: cualquier otro equipo. ¿Cómo llegan ustedes a coincidir para hacer un proyecto político y ser candidatos, lamentándolo mucho por segunda vez, lamentándolo, digo porque hay que lamentar siempre lo ocurrido el año pasado con el fraude? Eh, porque eso nos ha tenido en esta situación tan complicadísima, ¿no? Eh, y, y creo yo, y se lo he dicho una vez a Carlos que vino acá: si no hubiese habido fraude, ustedes ya serían gobierno en el contexto anterior. Eh, en ese marco, ¿cómo ustedes llegan a, a, a ser esta comunidad ciudadana? ¿Cómo llegan a, a juntarse? Primero,
1: Gary, recordarte algo muy importante: eh, Gustavo fue parte de nuestro gobierno. ...y fue un extraordinario ministro de Desarrollo Sostenible. Con mencionarte que tuvimos la oportunidad en esa ocasión, gracias a su gestión... ...de tener el mayor número de hectáreas de bosque certificado en la historia del país... ...ya te digo todo. Eh, ese es un primer elemento. Segundo, el afecto y la sintonía del tipo de persona que es Gustavo. Y tercero, creo que es algo muy importante... Yo por supuesto siempre pensé en un candidato cruceño por razones obvias y elementales y no personales, sino porque Santa Cruz necesita un espacio y tiene el derecho a un espacio y está construyendo un espacio vinculado a su, a su relación con la política nacional. Pero yo creo que Gustavo representa mejor que nadie lo que es Santa Cruz, en todo lo esencial de Santa Cruz. Gustavo tiene una tradición familiar histórica cruceña, es un hombre de una ciudad intermedia, tiene que ver con lo que representa lo académico, lo que representa el vínculo con el mundo indígena, lo que representa el mundo agrario y el mundo de, de la y lo que representa el mundo ciudadano. Por lo tanto, en lo personal una gran sintonía, la experiencia de haber tenido un gran ministro y el que creo que representa a Santa Cruz mejor que nadie.
2: José Gari, yo agrego a las palabras eh, de Carlos, a quien agradezco. Santa Cruz no solo tiene que ser un productor de alimentos. Eh, Santa Cruz tiene que ver el mundo con una visión universal, sobre todo la generación joven. Esa nueva causa del medio ambiente, la nueva causa del derecho de los animales está presente en esa nueva mente de los jóvenes que han nacido a finales del siglo pasado o a principios de este siglo. Entonces, vamos a producir más alimentos. Somos la potencia económica, pero tenemos que ser también una potencia tecnológica. Tenemos que virar eh, o ampliar nuestra visión de la economía industrial a la economía del conocimiento. Tenemos condiciones de ser el centro tecnológico, el centro integrador, una visión científica, una visión universal. Santa Cruz está pensando Bolivia. ¿Por qué te digo esto? Porque hay aquí gente de La Paz, de Cochabamba, de Sucre, casi la mitad de quienes vivimos en Santa Cruz, de los cruceños, tiene eh, orígenes en otras regiones. Por lo tanto, el pensamiento cruceño de este siglo, el pensamiento que encarnamos nosotros tiene que ver con esa nueva Santa Cruz, moderna, participativa, pacífica, luchadora, pero por todo el país, no solo por la región. Creo que ese es el gran desafío. Y esa es la visión que compartimos con Carlos, porque Carlos acepta, y lo hemos discutido siempre, que Santa Cruz es el nuevo, es el centro económico, pero se está fusionando, se está, diríamos, consolidando, construyendo un pensamiento nacional en este territorio, que va a estar muy presente en el centro político
0: en este siglo. Ahora, te hago una consulta que, sí. lamentándolo mucho, nosotros en Santa Cruz hemos tenido en determinado momento grupos muy fuertes que manejaron la economía y después inter eh, intervinieron de forma frontal en las alcaldías y también en, la, en los gobiernos subnacionales y después apoyaron a algunos gobiernos nacionales. Son grupos eh, económicos... ...que han manejado la institucionalidad. En ese marco... ...este... No, no, te quiero, no, no, lo quiero, ...no te quiero ofender... ...Gustavo, vos sabes del cariño y respeto... ...que te tengo desde mucho tiempo... ...pero ha habido como un desgaste... ...en ciertos grupos sociales... ...que ha intentado bajar en contra tuya... ...en... este ...zurdo... ...masista... ...este... Eh, ...como decimos aquí... ...un Kunumi superau... Papá, papá, o sea, un montón de cosas... Vos no contestaste nunca, y a mí me llamó siempre la atención eso, y creo que es una conducta electoral que uno debe eh, tomar como ejemplo. O sea, no contestar y tratar de plantearle al país este, alternativas desde un, un programa de gobierno, en vez de entrar a la guerra, que en realidad la guerra sucia lo único que hace es... Nada, nada constructivo, todo destructivo, y genera un montón de confusiones. En ese marco, creo que... Tu, tus apariciones en el momento del 21, de los 21 días y demás, eh, posicionan a un hombre que tiene mucho mérito desde la superación individual y que además este, genera una sensación de seguridad desde su conocimiento por el gran respeto que te has ganado a lo largo del tiempo. Pero hay un desgaste desde esa perspectiva y por el otro lado hay una tendencia de campaña que sí. dice la vieja política, al vos haber sido un parte del gobierno de Carlos, en otro momento, estás etiquetado en esa cuestión. ¿Cómo se contrarresta esto sin enojarse <ríe> y sin entrar a responder? Porque hay alusiones personales sin ninguna duda que deben, deben enojarlo a uno, pues, ¿no?
2: Claro, eh, hay que sacudirse de esas tradiciones del siglo pasado. Tenemos que sacudirnos del manejo de esos grupos que son elitarios. Tenemos que eh, transmitir. Y tenemos que consolidar, digamos, esta construcción de la sociedad democrática, de la sociedad incluyente, que está en alguna medida fracturada ¿no? entre un bando y otro bando. Creo que este siglo es para darle más trabajo a la inteligencia y menos trabajo a las vísceras. ¿No? La inteligencia es la que nos va a conducir al desarrollo de nuestra región y de nuestro país. No son los carajazos, no son los gritos, no son los grupos de uno o de otro lado. Es nuestro trabajo metódico, inteligente, organizado, el que va a generar más oportunidades económicas, el que va a transformar el Estado, el que va a acabar con la corrupción y el que va a sacar a todas esas tradiciones... Eh, diríamos, patriarcales o eh, violentas que están arraigadas en la sociedad boliviana, por una parte eh, y la superación que yo he tenido José Gary, es, es lo que ha tenido Santa Cruz eh, yo creo que encarno lo que todo cruceño eh, ha sido en su vida, uno se ha superado económicamente, porque en, este, en esta tierra y vos sabés, no habían ricos en los, en, en los años 50 o sea, aquí aquí no hay sangre es porque azúcar, ¿no? así es entonces, aquí todo el mundo se ha superado porque ha trabajado. Yo me he superado, he salido del campo, he estado estudiando en Europa, en Estados Unidos, he vuelto a mi, a mi tierra a trabajar. Entonces, cada uno responde al esfuerzo que ha hecho, y lo vamos a seguir haciendo. Y en la otra vereda, en este tema de las acusaciones, son parte, pues, de la, de la, de la, de la guerra sucia. Yo, eh, una cosa es la vieja política, y otra cosa son los viejos políticos, ¿no?, yo no soy ni lo uno ni lo otro. Yo he participado en la gestión del Estado, pero con una visión innovadora, con ideas nuevas. Porque lo importante es que transformemos la política con conductas nuevas y con visiones nuevas. Eso es lo que encarna una renovación de la política. Porque hay jóvenes en todo el mundo que son jóvenes de este siglo, pero tienen ideas viejas. Entonces lo importante para renovar la política es tener ideas nuevas. Práctica nueva de política, ¿no? Transparente y obviamente tener a la nueva generación. Eso es lo ideal y eso creo que lo he comprobado a lo largo de toda mi vida. Estimado Gary, te, te, te hago una propuesta. Yo tengo que salir en un vuelo en, en 20 minutos. Me voy a reconectar desde mi teléfono eh, a, a, para continuar la charla mientras voy al aeropuerto. ¿Te parece? Pero y claro, por supuesto. Por supuesto. Listo. Gracias, supuesto gracias, sí. gracias, Carlos.
0: Carlos, yo... Continúo el diálogo con usted porque en realidad yo quería enfocar esta cuestión de, de cómo se construye una, una dupla, cómo se este, llega a congeniar en un país que evidentemente tiene diferentes visiones. ¿no? Yo debo reconocer que regionalmente en la identidad eh, de amante de, de, de su región sin entrar en el regionalismo totalmente descalificador a otras regiones del país sino en el realismo natural de querer su región cuando dice que nosotros no tenemos modelo económico y demás, el candidato del MAS, obviamente uno tiene una reacción en ese marco porque uno ha observado que a lo largo del tiempo hemos tenido poco auxilio del Estado, pero hemos podido desarrollar un modelo que mal que mal termina siendo el más notable, no sé si el más exitoso pero el más notable del país y desde ese marco yo le hago una consulta que viene ahora con un temor, porque en realidad eh, uno empieza a razonar de forma política y está claro que en ocho días puede haber una variación, pero iremos a una segunda vuelta donde seguramente usted requerirá de ciertos acuerdos. Pero después de eso no queda ahí, ¿no? Porque después viene cómo se gobierna y hay que ver cómo se compone la asamblea y cómo se gobierna. Y aquí viene una serie de acusaciones a través de un medio alemán... ...que ha hecho una repercusión en los candidatos que en este momento compiten junto a usted... ...o contra usted, este, eh, en relación a una gobernabilidad desde un acuerdo político con el MAS. Históricamente, por la patria se han dado, se nadaron ríos de sangre... Se dice, ...un montón de cosas han pasado en la historia que pueden generar un discurso para poder llegar a un acuerdo. Y si uno lo ve políticamente, no porque uno esté de acuerdo, por eso hacía el antecedente de aquella ofensa a la identidad cruceña, eh, uno puede ver que la gobernabilidad puede partir de una potabilidad a través de un acuerdo con el MAS para poder gobernar. Eh, en determinado momento se veía imposible, es más, fue parte de un análisis suyo, creo que correcto, este, de que no se podía... Gobernar sin el más, por todo el movimiento que ellos pueden generar en la calle, por eh, lo que tienen en cuanto a fuerza dentro de la asamblea, etcétera, etcétera. No hablo de la segunda vuelta, porque entiendo que ahí puede acordar con nosotros para llegar, sino de la gobernabilidad en caso de que usted fuese gobierno. Que creo que es ahí, desde la declaración, desde la lo publicado por uh, la Dolce Vélez, si no me equivoco, desde lo publicado por la Dolce Vélez, se genera esta repercusión en, en este sentido. Yo quisiera que usted amablemente no, nos brinde la explicación desde el contexto político, ¿no?, que puede, eh, sin ninguna duda, generar un, un, un marco racional buscando la gobernabilidad una vez pasada la elección.
1: Primero, Gary, ya lo hice hace dos días en Santa Cruz, precisamente en una conferencia de prensa. Decirte algo muy importante. Se trata de un cable de Associated Press que es rebotado literalmente por la Deutsche Welle. En realidad, el origen de la noticia es de Associated Press. Aquí quiero ser muy claro. ...normalmente un político viene y dice... ...sabe, me descontextualizaron... ...no, no me descontextualizaron... ...simple y sencillamente... ...faltaron a la verdad... ...y para probarlo, porque algún candidato menor... ...de alguna agrupación política dijo... ...le vamos a creer a Carlos Mesa... ...y a los políticos que siempre dicen... ...que lo sacaron de contexto... ...o a una agencia internacional que es seria... ...la agencia internacional podrá ser todo lo seria del mundo... ...y no tengo duda de la seriedad de Associated Press... ...pero yo he pasado a todos los periodistas, la transcripción exacta de mi respuesta específicamente a la pregunta y por si hubiera duda he pasado el video y el audio completo de toda la conferencia de prensa que di a las agencias internacionales en esa jornada en la que se dice que yo me iba a aliar o que estaba dispuesto a aliarme con el MAS. Desmiento categóricamente eso, no, no es que me descontextualizaron, es que faltaron a la verdad, es que mintieron. Y nosotros hemos hecho el reclamo a Associated Press. Dicho lo cual, hay un elemento que es eh, fundamental. A lo largo de dos años, uno dice rápidamente dos años, pero estamos en eso, el día eh, 18 de octubre habremos cumplido casi dos años, el 20 de octubre del año pasado fue la elección. Yo comencé la campaña el 6 de octubre del año 2018. Y estamos hablando de más de dos años ya en este momento. Enfrenté al MAS. Sufrí acusaciones del MAS. El objetivo fundamental fue derrotar a Evo Morales por lo que representaba de antidemocrático, de centralista, de persecución, de falta de respeto a la República a partir de la concentración de poder, de la actitud de emperador, de la corrupción y, de despil, eh, y del despilfarro. ¿Por qué razón tendría yo interés en aliarme con el MAS? Respuesta categórica. No, no voy a aliarme con el MAS. Sería una contradicción en los términos. Tenemos que construir una alianza democrática, tenemos que establecer una nueva estructura de partidos. ¿El MAS será un protagonista fundamental en el Parlamento? Claro que sí, pero será oposición. Eso es el papel que le tocará si nosotros ganamos la elección. Y por supuesto espero la construcción de alianzas y de un camino común de programa de gobierno. ...y de responsabilidad histórica con los partidos democráticos que enfrentan al movimiento al socialismo. yo no Quiero que quede duda de ello, y creo que no hay elemento alguno para plantearlo, más allá de la guerra, no te voy a decir sucia, sino de la estrategia... ...que además hay que decirlo con absoluta claridad, Gary. En este caso, curiosamente, en los encuentros, eh, creemos, te dice, que estás aliado con el MAS... Y el más te dice, nosotros tenemos muchas coincidencias con Comunidad Ciudadana, es una cosa espectacular, es tan obvio, es decir, cae tan de su peso, eh, el señor Evo Morales preocupado por la salud política de Creemos y dicen, están presionando a Creemos para que se baje, Evo Morales, es, decir, es tan obvia es tan increíblemente falta de la más mínima eh, sofisticación, la alianza por intereses comunes de, de un objetivo diverso, ¿no es cierto? el objetivo del MAS es que la oposición al MAS esté dividida y el objetivo de creemos es demostrar que oh, Carlos Mesa representa a Evo Morales para que no se lleve su voto, así de simple
0: ahora, Carlos, le pregunto otra cuestión surgida de la no presencia de creemos en el debate en realidad después viene la convocatoria a, a debatir y demás cosas, pero vamos al hecho común. Yo, yo parto de un, de un tema, este, esto es individualísimo, y perdón por traerlo a lo público, lo individualísimo, pero yo creo que la palabra por sobre todo, ¿no? esa es mi forma de, de pensar, mala o buena, pero así creo yo, y se dejó, se dejó ver que hubo una maniobra ahí. No voy, este no va, y voy. Para muchos, como la, como la maniobra que ahora plantea Tuto, digamos, ¿no? este Lanza los números para ver si el tribunal lo castiga o no lo castiga, si lo castiga, castiguenlo a este también, o sea. Y a mí, yo creo que dentro de todo en la vida uno... Debe ser, en mi criterio, y esto es individualísimo, más, más frontal. Voy, no voy. Y si voy, voy. Y si no voy, no voy. O sea, <ríe> creo que en esa maniobra... este cae Camacho y no va. Ahora, yo le pregunto a usted, con, con, con todo el respeto que, que se merece cada individuo, y particularmente un, un candidato a la presidencia, porque a veces el equipo genera ciertas, ciertos movimientos que no necesariamente pueden estar de acuerdo con lo que cree, piensa o siente el candidato, pero que son necesarios dentro de una, de una estrategia, en una campaña. ¿Esto fue un marco estratégico para sacarlo a, a Camacho? ¿Cuál es el objetivo de que no vaya Camacho? Y si en realidad fue un tema de que en la evaluación del día ustedes decidieron ir. O sea, ¿qué fue lo que pasó realmente si es tan amable de respondernos?
1: Primero, Gary, algo fundamental. Tú has hablado de palabra y el concepto es claro. Nunca, en ningún momento, dije que no iba a ir al debate... Yo hice un compromiso de que iba al debate y nunca oficialicé de ninguna manera, ni directa ni indirecta, de cara a la opinión pública que estaba en no ir o ir al debate. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es, toda campaña tiene un movimiento estratégico de análisis y de evaluación. Y obviamente entre el día sábado y el día domingo, después de la evaluación del debate que tuvimos el sábado en la, con la presencia del señor Arce... Eh, analizamos eh, la conveniencia ¿no? de, de ir al debate y decidimos que confirmamos nuestra presencia. Podríamos haber dicho que no también, era una parte estratégica legítima, hubiera sido por supuesto un costo de mi palabra de decir voy al debate, dije que iba al debate y no voy, pero es un análisis estratégico que a me parece absolutamente legítimo. Los acontecimientos en una campaña son muy sensibles, van pasando las horas, y la decisión fue tomada y la decisión fue correcta. Pero, digamos, lo que pasó con los otros candidatos, cada candidato tiene que tomar sus propias decisiones. Esa es la
0: lógica. ¿No hubo un cálculo de que, lo, de que ante el amago de no ir, el otro se bajaba y no iba? No, no, es como te respondí. No, no se perseguía eso. Ahora, la otra consulta, porque... Paradójicamente, usted ha sido el blanco de todas las cosas en el último tiempo, entonces. Ya,
1: dos años que estoy en eso y estoy mal acostumbrándome.
0: Entonces, en ese marco, yo le planteo la otra. Este, dice, Tuto pone en tela de juicio el ganador del, del debate y que a, hubiese se hubiese generado en torno al debate una corriente para hacerlo ganador a mesa del debate. Eh, estratégicamente uno, no sé, pues, no pero eh, uno aprende política mientras la mira y, y a veces lo conceptual escrito en la práctica termina siendo otra cosa, ¿no? Pues somos un país verdaderamente folclórico, nosotros somos un país especial, somos, somos raros. En ese marco, este, a mí me parece que hay una subestimación a la gente, ¿no? Lo vimos por el debate y sabemos quién lo ganó, quién lo perdió, cómo quedó, ¿no? O sea. Es como que permanentemente subestimamos el cerebro del, del individuo. Pero a usted se lo acusa de manejar las encuestas, manejar un medio, manejar los analistas y decir que usted ganó el debate. ¿Qué responde a eso desde la lógica? Este, yo no sé, Carlos, tal vez esté hoy hablando yo con el futuro presidente de Bolivia... Y si sin ser presidente tiene tanto poder, me imagino cómo será usted de presidente. Entonces, en este marco le planteo la pregunta.
1: Mira, Gary, yo creo que los elementos de análisis que tiene el ciudadano para juzgar quién ganó el debate son intransferibles. Vamos a suponer por un minuto que algún candidato manipulara y dijera yo controlo un medio, dos o tres... Eh, cada candidato y yo te puedo decir eh, mi pensamiento subjetivo sobre una entrevista sobre un titular o sobre un periódico sobre un medio y siempre dices me trataron mal o no, no son justos conmigo o yo creo que dije una cosa y la han malinterpretado pero eso es parte de lo humano pero el contexto es eh, muy simple eh, la gente tiene una condición de interpretar y yo no creo ...que el que uno pudiera manipular... ...suponiendo que esto fuera verdad... ...que 20 o 30 o 50 o 200 analistas... ...digan que Carlos Mesa ganó el debate... ...va a modificar la percepción... ...que yo he transmitido a la gente... ...el debate ha sido visto por millones de personas... ...ha sido un debate con una audiencia... ...realmente extraordinaria... ...¿tú crees que millones de personas... ...leen un periódico, dos periódicos... ...y dicen, ah, como este analista dijo... ...que Mesa ganó, perdió... ...yo en este caso voy a asumir que es el ganador... ...no... El ciudadano que vio el debate, la ciudadana que vio el debate dijo... Este es el candidato que me pareció mejor y punto. Por lo tanto, aún suponiendo que eso fuera verdad, que no lo es, la respuesta categórica es obviamente que no, pero no es relevante. Es decir, eh, nosotros, si tú lo sabes, Gary, eh, trabajamos en un circuito, en un círculo, sobre todo el análisis más sofisticado, el análisis de, de, de sociología, de política, de estrategia, está manejado en un círculo muy pequeño que tiene un impacto muy relativo y muy menor desde el punto de vista del votante realmente, y el votante lo va a decir, cuando uh, si la persona que se queja de que hay una manipulación tiene razón, no es verdad, y si sus encuestas son verdaderas. Lo veremos el día 18 de octubre, veremos si efectivamente esas encuestas son reales, más allá de lo que pueda significar desde el punto de vista legal.
0: Esta transición que experimentamos, yo creo que el, el último resabio de partido de militantes es el más estamos entrando a una línea de partidos de votantes. Eh, en esa transformación, porque en realidad eh, comunidad ciudadana surge a raíz de la elección y se transforma en estos dos procesos, vamos a ponerlo así, más allá que el primero no valió, este, eh, como un potente y real... Eh, actor dentro de la política nacional en esta coyuntura. Lógicamente, habrá que proyectar después en esa transformación de cómo se mantiene, porque vendrán las subnacionales, vendrán más cosas, cómo se mantiene para transformarse en un partido de votantes y no de militantes, que es la tendencia a la que está yendo el, el, el país. Desde esa perspectiva, le planteo la pregunta, porque se desarmó juntos, que también tiene un impacto con demócratas, muy desgastados aquí en Santa Cruz por el tema de la autonomía, por, por, por un montón de factores, por la gestión que es floja, etc. Y ellos van directamente a apoyar a Mesa. Hay un acuerdo con todo esta, este, este, este grupo que se desarmó cuando se baja la Presidente y quedan como decimos nosotros, mono al baile, y, y, y van buscando dónde sopar, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿son parte hoy de Comunidad Ciudadana? Primero,
1: Gary, algo muy importante. Yo creo que tú das en el clavo. Yo creo que lo que tú planteas de inicio es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en un momento de transformación histórica, no solamente en Bolivia, en el conjunto de los partidos políticos, sino en el planeta entero. Eh, el eh, centralismo democrático-leninista que fue el modelo de partido, incluso de derecha, es decir, el, la construcción de la vieja, del viejo esquema de partido dogmático, se acabó. Hemos pasado, o estamos pasando, para decirlo mejor, estamos pasando del partido de doctrina al partido de, causa, de causas. Y lo has dicho tú muy bien, el votante. El votante se adscribe a ti porque tiene la causa ambiental o la causa de la igualdad de género o la causa animalista o la causa de la transformación del modelo energético es decir, apuesta por cosas que la propuesta que tienes tú como partido en un específico tema y no en otros te interesa y no está dispuesto a que tú le digas este es el Padre Nuestro esta es la Divina Trinidad eso se acabó y ese es el desafío de Comunidad Ciudadana esto es muy importante creo que esta es una oportunidad histórica para construir un nuevo sistema de partidos. Queda lo que tú has dicho, el viejo esquema está en el más. Nosotros creo, tenemos el gran desafío de que Comunidad Ciudadana represente ese partido en red horizontal y de causas. Y red en el sentido específico de eh, también Santa Cruz, también Ben y también Pando, tiene su propia lógica y su propia demanda y su propio conjunto de, de causas, debe llevarse adelante. Con relación a la segunda pregunta... Comunidad Ciudadana eh, está abierta a la posibilidad de una construcción sobre la base de un programa. Porque, ¿cuál es el secreto de Comunidad Ciudadana que creo que es cualitativamente distinto? Primero, lo que te acabo de explicar, y segundo, un programa. Un programa en serio, un programa trabajado, un programa en el que a, a cada tema le hemos intentado dar una respuesta específica. En la medida en que... Estamos viviendo una coyuntura muy volátil, volátil en el sentido de, lo, lo has dicho tú, eh, desapareció juntos y algunos de los eh, partidos que estuvieron aliados con nosotros nos apoyan. Nosotros eh, aceptamos esto, nos parece un gesto adecuado, pero la construcción no pasa por ahora contigo mañana con el otro pasado mañana aquí. Es decir, la consistencia será en el momento en que seamos capaces de decir y sentarnos más allá del de voto. Por ahora lo que tenemos son agrupaciones que dicen queremos que tú ganes para enfrentar al más. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Pero después, cuando eso ocurra, cuando le ganemos al más, eso no es suficiente. Y por lo tanto no queremos una alianza volátil que sea, ok, ganaste la elección, ahora cada cual a su casa y haciendo lo que tiene que hacer. Si realmente hay una convicción, la discutiremos, no se ha producido esa posibilidad, pero nuestra lógica es... No alianzas volátiles, circunstanciales, para ganar un momento determinado, sino alianzas de fondo.
0: A la luz de las encuestas, ayer salió una, la una y media, la de jubileo y demás. Uno puede observar que el país tiene un pedazo donde gana el más. Creo que tres departamentos, cuatro departamentos, cuatro departamentos gana usted y uno gana Camacho. Esa es la reconfiguración. Eso marca... Este, que no habrá eh, dos tercios en el Congreso y que tendrán que haber alianzas según lo que dicen las encuestas. Por eso es importante el sprint final, ¿no? Este, una vez Usain Bolt se tropezó y en el sprint final <risa> hace una, una diferencia de nuevo y termina, no batiendo el récord, pero sí ganando la carrera. En ese marco, que en este momento se... se, se se puede decir como la fotografía del instante, quedan cinco días de campaña donde hay que acelerar. Uno observa que el tema del federalismo marca un extremo, la consolidación de la autonomía marca un rumbo, pero a la vez termina equilibrando. Entre el anhelo histórico de centralización administrativa y demás que plantea Santa Cruz... Y cuidar también el nicho paseño que históricamente cuida el, el, el poder que le costó una guerra civil. Entonces, en ese marco, le estoy hablando en, de en lo que razona el popular, uh -huh. eh, desde ese marco, ¿qué se tiene que hacer? Porque a mí me parece que hay una posibilidad de que no haya segunda vuelta, esa es la pregunta. Y la otra, ¿qué se debe hacer para que no haya segunda vuelta? Porque ahí entraríamos en otro proceso más de elecciones y otra vez, venimos de elecciones del 2015, Carlos. Y como se dice aquí ya está bueno, ¿no? hemos votado. Y nos, votado, queda votado.
1: La subnacional, ¿Ah? Dani, nos queda la subnacional dentro de tres o cuatro meses. Y en marzo, que, sí. Todavía la maratón no termina.
0: Entonces, le planteo eso, ¿qué hay que hacer en estos días para, este, o se consolide el escenario que ahora hay? ¿O tratar de variarlo? ¿O es improbable variarlo?
1: Primero, es correcto lo del sprint final. Nosotros estamos trabajando intensamente en esa dirección y lo has dicho muy bien. Eh, no entrar en el riesgo de tropezarte sobre el final de la carrera, que sería fatal. Estamos trabajando con la mayor seriedad y con la mayor responsabilidad posible en esa dirección. Y nuestro objetivo, por supuesto, es intentar ganar en primera vuelta. Pero no somos ciegos a lo que te muestran las encuestas por una razón. Porque casi todas las encuestas, si tú haces una comparación y sacas un promedio, tienen una tendencia relativamente similar. Y esa tendencia en las encuestas te muestra que está claro, y afuera de toda discusión, que nosotros somos la única opción real por propuesta, porque tú no llegas al lugar donde estás por tu, sin, tu, por tu situación de eh, solo simpatía personal o una cosa parcial o es el menos malo, eso no. Para construir el lugar que tienes hay un programa, hay una propuesta, hay una conexión con la gente que te coloca donde estás. Luego hablamos de lo que representa la utilidad del voto, que es otra historia. Pero, y vuelvo al tema de las encuestas. Las encuestas están marcando una diferencia de entre 7 y 9 puntos entre eh, el primero y el segundo. Y en ese contexto no puedo menos que expresarte mi preocupación, porque nosotros haremos todo lo que podamos para conseguir el primer lugar y para ganar en primera vuelta, pero sería irresponsable decirte eh, esto está cerrado, hay una opción. Y la preocupación es ver si en efecto somos capaces de ir a una segunda vuelta si no ganamos en primera vuelta. Está cerrado, yo te diría que en el contexto del planteamiento de las encuestas y de los indecisos, nosotros creemos que vamos a conseguir el favor de los indecisos porque nuestra propuesta es seria y no hemos eh, cedido a la demagogia ni al populismo ni a las eh, falsas promesas, estamos trabajando con la mayor coherencia posible. Creo, sin embargo, que el votante tiene que tomar en consideración algo fundamental, que lo hemos dicho muchas veces. La unidad del voto y la decisión de si esto se fragmenta o si esto se concentra en un par de fuerzas depende del votante. El votante decidirá si la votación es fragmentada favoreciendo al MAS o si la votación se concentra, me refiero al voto democrático contrario al MAS, en una candidatura que es la nuestra.
0: Le hago una pregunta puntual porque yo puedo entenderlo a Santa Cruz, de que al tener un candidato... Cruceño y con las características de los 21 días en un, en un sitio que eh, se convirtió en un bastión contra el movimiento del socialismo durante mucho tiempo, aunque después terminó también este, por una falta de conducción de liderazgo local, este, también sometiéndose al más Pero yo puedo entender lo de Santa Cruz en relación a los porcentajes que plantean las encuestas. Lo que yo quiero entender es la paz porque La Paz también ha sido blanco de lo que sucedió en los 14 años con un montón de excesos que se vivieron en La Paz, producto de la dictadura. La, eh, si no se trasladaba el conflicto a La Paz, eh, no se cae morales, ¿no? Porque en realidad en ninguno de los otros ocho departamentos puede tumbar un gobierno, solo lo puede hacer eh, La Paz. La Paz fue militante y fue valiente. ¿Por qué el porcentaje... En las encuestas. O sea, perdón por meterme a su comité político, pero no, 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 ¿cuál, cuál es pero... el análisis este, que ustedes hacen eh, del por qué no, no pueden arrebatarle al MAS en La Paz el primer lugar?
1: Aquí hay que hacer una evaluación que tiene una característica muy clara, Gary. El, el núcleo, la fuerza fundamental que el movimiento al socialismo construyó desde el inicio de su camino, particularmente cuando ganó la elección del 2005, tuvo que ver obviamente con un centro que ya todos conocemos, que es el Chapare, que es el núcleo real de poder eh, intocable del, del MAS en términos políticos me refiero. Y tuvo otro núcleo fundamental en la Ciudad del Alto y en el área rural paseña. Es decir, el conjunto del área rural del país tiene una tendencia mayoritaria más próxima al MAS que a los partidos democráticos antimasistas. Pero si hay algún núcleo duro, duro, masista, histórico, está en el área rural de La Paz y obviamente, por supuesto, en la Ciudad del Alto. Está claro, y quiero recordarlo, que nosotros, Comunidad Ciudadana, el año pasado perdimos en el Departamento de La Paz, pero ganamos claramente en la Ciudad de La Paz. Y no tengo duda de que vamos a ganar claramente en la ciudad de La Paz. Eso está fuera de discusión. Y tú lo has dicho muy bien, porque ese fue un núcleo de resistencia democrática, igual que lo fue Santa Cruz. Digamos, los dos grandes núcleos de resistencia democrática fueron la ciudad de La Paz, no el departamento en su conjunto, y eh, el, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el propio departamento de Santa Cruz de la Sierra. Por cierto, hablando del bastión de los 21 días... Yo simplemente quiero hacer una mención que no pretende descalificar, respeto profundamente y creo que es absolutamente cierto lo que hizo el civismo cruceño y su líder, Luis Fernando Camacho, en ese momento. Pero ese primer eh, elemento, ese bastión de los 21 días, es impensable sin el bastión, no de 21 días, del 6 de octubre del 2018 al 20 de octubre del 2019, de Comunidad Ciudadana. Eso me parece muy importante. Si queremos ser justos y equilibrados, ¿Quién ganó? Bolivia. ¿Quién fue heroica? Bolivia. ¿Quiénes fueron heroicos? Los jóvenes y las mujeres bolivianas sobre todo. Eh, en los 21 días tuvieron un protagonista, sí. Pero yo quiero recordar que hubo un largo año, durísimo año, a cara descubierta, con toda la fuerza del mundo, enfrentando al hombre más poderoso de este país en siglo, en más de un siglo. Estuvo Comunidad Ciudadana. Ese primer paso, ese primer bastión, es imprescindible para el segundo bastión de los 21 días para ser justo y para ser equilibrado con todo el respeto que esto merece.
0: Le planteo la última consulta porque entiendo que este, esta será seguramente la última entrevista que tendremos porque vendrá el sprint final. y
1: La última entrevista en la candidatura, después estaré encantado de otras muchas, querido Gary.
0: Ah, bueno, ¿de presidente?
1: Sin duda, sin duda. Esa es una obligación ya no, porque ya si no, no estaríamos desconectados.
0: Ya no conectan, ya, ya no contestan cuando son presidente o alcalde <risa> o
1: gobernador. El teléfono está siempre ocupado. No, no, no. No,
0: no, no es ya, la idea. Le hago la última consulta desde este marco. En este momento nosotros tenemos un país, este... Altamente politizado, nos llevaron siempre a la contienda política, lamentándolo mucho con grietas muy fuertes eh, en lo regional, con eh, muchos temas de orden administrativo que han postergado lo industrial, hay un montón de problemas en ese, en ese sector. Estamos sin dinero, tenemos ya descubiertos los problemas de salud, tenemos un cuadro complejo. Ser presidente no va a ser fácil. Porque usted va a tener que bailar con la más fea y con la suegra malísima encima. O sea, es muy complejo todo lo que se viene. En ese marco, Carlos, las alternativas... Yo he leído el, el, el programa, pero el programa no es realizable cuando no hay los acuerdos políticos. Porque cuando uno tiene una oposición compleja, como aparentemente va a ser la del Movimiento del Socialismo... Va a ser muy difícil gobernar. ¿Cómo ante esa alternativa, sin entrar en un acuerdo con el MAS, pretende programáticamente desarrollar lo que ya ustedes han publicado hace un par de semanas en relación a lo que piensan como alternativa para salir de la crisis y brindar soluciones a Bolivia?
1: Esa es una pregunta central, Gary. Central, de verdad, de verdad. Y yo coincido contigo. Eh, si nosotros no logramos una mayoría clara como comunidad ciudadana en el voto, vamos a hacer el esfuerzo hasta el último aliento para que eso ocurra y no conseguimos una mayoría de Congreso. Estamos trabajando muchísimo, tengo que decírtelo, con estructuras sociales, juntas vecinales, gremios, sindicatos, eh, eh, en este contexto de alianzas, porque sería una ingenuidad suponer que solamente tienes una estructura de poder político que es muy importante, sin una estructura de poder social. Pero yo quiero apelar en este momento, Gary, a esta tu reflexión. Yo estoy esperanzado, espero que no peque de ingenuidad, y voy a mostrar mi voluntad, porque uno no dice estoy esperanzado y estoy cerrado a cualquier diálogo. Estoy esperanzado en la construcción de un diálogo fecundo, positivo, programático con las fuerzas democráticas que queremos enfrentar al movimiento al socialismo y derrotarlo. Y eso incluye absolutamente a todas las fuerzas democráticas que están en contra del MAS, por razones democráticas. Este concepto es muy importante y lo subrayo siempre. Queremos derrotar democráticamente y por la vía del voto al movimiento al socialismo. Queremos darle una lección de democracia a quienes no creen en ella, porque creemos que el país tiene que construir esos valores. Pero, más aún, Aún en la hipótesis de que consiguiéramos esa mayoría parlamentaria y que fuéramos la primera mayoría con mayoría absoluta, porque los dos tercios, estás absolutamente cierto, no van a llegar, queremos adelantar nuestra voluntad de la construcción de un acuerdo más allá de eso. No podemos darnos el lujo las fuerzas democráticas de Bolivia de entrar a la solución y a la confrontación de la crisis, a la derrota del COVID, a la derrota de la herencia económica, de la caída del PIB, etcétera, 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 si no somos capaces de construir un acuerdo de esa naturaleza.
0: Ahora, ¿cómo se acuerda, Carlos? Porque nosotros tenemos un, un, un problema. Yo el otro día hacía una un pequeño editorial sobre el aprecio a la verdad. De ahí salían un montón de, de elementos. Pero yo creo que tiene que generarse un escenario de patriotismo. Porque si yo acuerdo con usted, yo estoy en política, yo le voy a pedir este ministerio, esta aduana, este, eso lamentablemente termina... Este, perdón a todo el sistema político, ¿no? Pero es como que hago un concurso de... ¿Dónde puedo poner a mi mejor ladrón para sacar el mejor rédito, para seguir haciendo política? Esa es la lógica que tenemos en el último tiempo. Entonces, en ese marco, lo que usted plantea que es profundo, ¿cómo se puede generar para lograr programáticamente desarrollar un proceso de auxilio al país en este momento para instalarlo en un franco proceso ...de desarrollo y de bienestar... ...si sí hay estos elementos que son actores... ...y que van a venir a buscar la lógica... ...no por el patriotismo... ...no por la patria... ...sino por, por, por este otro marco tan, tan bajo, tan barato.
1: Dos cosas, Gary. La primera... ...estos son días complicados... ...desde el punto de vista de la agresividad... ...desde el punto de vista de la guerra política electoral en la que creo que el país tiene constancia absoluta, hemos tratado de no entrar. Pero la pregunta tuya es de fondo. Un tipo de acuerdo que busque a la patria como elemento básico es poco creíble en la historia y en la tradición del pasado inmediato, del pasado masista y del pasado democrático. Totalmente cierto. Eh, un criterio que tendrá que mostrar el gobierno, si yo soy presidente, es que esa lógica cambia sobre la base del fin de la impunidad. Si en el, al primer indicio de corrupción, porque la corrupción es un mal humano, pero se convierte en una cuestión crónica y, y desvergonzada porque no hay castigo, porque nunca nadie paga el plato roto que ha roto, no es verdad, estamos mal. Si no damos señales claras en esa dirección, es legítimo que la gente dude de nosotros. Y si la lógica es que me das, que te doy también. Algo muy importante. Todo acuerdo político, obviamente, parte de la premisa de que si tú encuentras en una tienda política distinta a la tuya una persona cuyos méritos son lo suficientemente importantes para estar donde está, vamos a suponer un ministerio, un viceministerio, un cargo determinado, si eso está fuera de duda... Y eso está claro, ya nadie se engaña hoy día cuando tú colocas a alguien que sabes que no tiene ninguna experiencia y que es obvio que está llegando por su cuota político-partidaria, estamos muertos. No es una respuesta fácil, y trato siempre de no ir a la demagogia. Es una prueba de consistencia que yo tendré que dar. Y es una prueba de consistencia que tiene que conocerse en los 30 o 40 primeros días de gobierno. Es decir, tú ya vas a ver la dirección, si soy presidente de... Eh... Flexibilidad aquí, bueno, hay que analizar. Si, si, si tú no eres categórico desde el primer momento, tu credibilidad se pierde. Ese es el desafío gigantesco. Yo confío en la posibilidad de, si construimos una alianza con acuerdos nacionales y políticas de Estado, porque el país está para acuerdos nacionales y políticas de Estado, por las razones que tú muy bien has escrito Esta es una situación... Más grave que cualquier otra. Ya la, de los, la década de los 80 y la crisis de los 80 es una crisis que ha sido superada en tamaño por otra serie de características y por lo tanto no nos podemos dar ningún lujo y tenemos que hacer el esfuerzo patriótico mayor todos sin ninguna duda.
0: Carlos, le agradezco muchísimo por todo este tiempo. Le hemos quitado una hora a su campaña. <risa> este, no, no, por favor. El sprint, el final, el sprint final y sin duda eh, puede haber sorpresa. Yo nunca olvido... Eh, aquella elección en la que Manfred tenía una preferencia y una fotingo de una, de una piscina lo, lo clavó, ¿no? como decimos popularmente. Entonces Pueden suceder cosas todavía, este sprint final es el más importante y lógicamente creo que eh, podremos conversar después del 18 para ver cuál es el cuadro en ese momento. Yo le agradezco muchísimo por todo este tiempo que, que hemos eh, compartido y porque además me parece que, por lo menos yo lo consigo así, hay desac, desacartonar, esa es la palabra, al candidato, por el candidato es un ser humano como nosotros, con una posibilidad más grande que la de nosotros los ciudadanos. Esa, esa es la diferencia. Eh, creo que entrar a fabricar un personaje de las personas es lo que nos ha generado lamentablemente una sarta de mentiras que han terminado con un montón de ídolos de barro destruidos por la propia historia como ocurrió en el último proceso eh, de 14 años. Le agradezco muchísimo, Carlos, por, por este tiempo y le deseo éxito en lo que viene y en la elección. Muy amable.
1: No, por el contrario, Gary. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad.
0: No, al contrario, gracias a usted por el tiempo. Carlos Mesa, al comienzo conversamos también con Gustavo Pedraza. Gustavo se tuvo que ir al aeropuerto. Este... Con el auspicio de Terbol yo te cuido Bolivia, Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras.